0: Åh oh, nej, skal I nu jule i hele december? Vi har der andre kanaler til det. Og oh, nej, jeg er ikke julehader. Venlig hilsen, Paul.
1: Paul, jeg håber alligevel, du vil følge med i vores julekalender. Den hedder Jul i ghettoerne, og det er vores to rapporter, Anton Ringdal og Kristoffer Kristensen, øh, der tager ud og bor i øh, de Områder. Der, lige nu er der jo 28 områder, der er på ghetto-listen. Der kommer en ny ghetto-liste i dag klokken 11. Og vi har åbnet allerede den, den, den første lov i, i julkalenderen.
0: Det var lidt sådan en, en intro lov. Ja. Vi var ikke i en, i en ghetto endnu, men det kommer vi altså i morgen og hver dag øh, frem mod den 24. december.
1: Så der er lidt forskellige at følge med i her på Radio 4 morgen. morgenen, øh, uanset om du er vild med, med jul i din morgenradio øh, mm-hmm. eller ej. Men derudover, så har jeg tænkt mig at sige 1. december så meget, som jeg kan. Og jeg lover heller ikke, at der ikke kommer en lille julequiz lidt senere. Jeg kan jo bare kalde det jul, fordi det er 1. december. Det kunne godt handle om... Øh, det lover du, at
0: der kommer en quiz, eller lover du, at der ikke kommer en quiz? Kommer an på dig. Det Kommer an for mig? Ja. Okay.
1: Du kan jo vælge, om du vil have en quiz ej.
0: Det er godt, vi får se.
1: Ja.
0: Um, et sted, vi også skal forbi, altså som nævnt, så tager vi altså forbi og besøger øh, nogle øh, ghettoer, og det gør vi så snart, vi finder ud af, hvilke ghettoer der er på listen. Det kommer som sagt her kl. 11 fra Transport- og Boligministeriet. Vi skal også på camping, fordi der er over 100 campingpladser i Danmark, hvor folk bor ulovligt hele året rundt. I Esbjerg, der er indehaverne Esbjerg Camping nu blevet politianmeldt at kommunen for at have ulovligt boende fastligger i vinterhalvåret. Det må man altså ikke. Og ejeren af campingpladsen han siger selv, at der ikke bor nogen ulovligt. Kommunen de står klar med dagbøder, hvis han ikke retter ind. Og vi forsøger altså at finde ud af, hvad der er op og ned i den sag. Og vi taler med både den, både den frustrerede campingpladsejer og med Esbjerg Kommune.
1: Og så fortsætter vi debatten om den coronavaccine, der er på vej. Vi har fået at vide igen og igen, det er frivilligt, om vi vil tage vaccinen. Men vi får også at vide, at så mange af os som muligt skal tage den, så vi kan opnå øh, flokimmunitet. Det er eksperterne ikke helt enige om, det her med, om vi alle sammen skal have vaccine eller ej. Og den debat, den øh, kan du stille ind på, hvis du lytter med os øh, klokken kvart i otte. Lige nu der er den syv minutter over syv. Tak fordi du er tændt for Radio 4 morgen på denne 1. december. 17 hovedstadskommuner kan formentlig se frem til nye restriktioner fra mandag i næste uge. Det erfarer flere medier, blandt andre TV2, og det sker efter, at Folketingets sundhedsordfører i går var samlet til en orientering om nye mulige restriktioner. Og nogle af de strengere restriktioner, der er blevet nævnt indtil videre, det er blandt andet virtuel undervisning på videregående uddannelser, at i grundskolen, der må klasser ikke blandes sammen, og stramninger på fritidsområdet for børn og unge. Niels Strandberg-Petersen, tidligere direktør for Statens Serum Institut. Godmorgen. Godmorgen. Du mener, at man godt kunne gå endnu strengere til værks end de her eksempler, jeg lige har nævnt. Hvad, hvad bør man øh, for dig at se gøre med det smittetryk, vi ser lige nu?
2: Ja, altså for det første kan man sige, at det er jo ikke nok med, med de 17 kommuner. Vi har også kommuner, der ligger udenfor, der har et meget højt smittetryk der er, der jeg tror, det er sårød, så det skal nok udvides. Man skal kigge på de steder, hvor folk kan samles, Så vi ved allerede nu, at en meget stor del af smitten sker blandt børn og unge. De repræsenterer mere end halvdelen af alle de smittede. Og Det vil sige, at det er naturligt at kigge på skolerne, uddannelsesstederne og fritidsaktiviteterne og sociale arrangementer for de unge mennesker også. Og det kunne være oplagt at sige, at vi lukker skolerne, måske 14 dage før vi ellers skulle, øh, og sender øh, de unge mennesker hjem. Måske beholder man øh, grundskolen øh, op til og med øh, 5. klasse eller sådan noget lignende. Øh, de kan godt være på skolen, og så sender man, man resten hjem. På den måde vil man sænke smittetrykket. Og grunden til, det er så vildt at få sænket smittetrykket, det er fordi, vi ved, at det vil stige i julen. Fordi der har vi familiearrangementer, der befolk folk på tværs af aldersgrupper, de vil komme til selvfølgelig at holde juleaften og hvad der ellers måtte være. Og det vil betyde en, en øget stigning og spredning. Og det ved vi fra influenzaepidemier, at øh, hvis man har influenza ja, omkring juletid, så øh, vil man se, at man meget ofte er en kraftig stigning efter jul. Så derfor er det vigtigt at gribe ind nu.
1: Så dit forslag er, er på en eller anden måde, at, at man kan sige, at børnene skal holde for nu, så vi alle sammen kan fejre jul lidt senere.
2: Ja, det er det at vi skal holde for. Det kommer jo også til at holde jul senere, kan man sige. Så det er jo ikke kun os andre, der gør det. Øh, baggrunden er jo simpelthen den, at øh, vi kan se, at øh, de fra 10 år øh, og op til 30 år, der altså børn og unge, øh, det er der, vi har en meget kraftig smidtsprædning i øjeblikket. Og det minder øh, de omgangskommuner også op jo melder også om, at der er et
1: særligt problem der. Mm. Vi taler altså med Nils Strandberg Pedersen, som er tidligere direktør for Statens Serum Institut, og det gør vi jo fordi, at 17 kommuner formentlig kommer til at se en række nye restriktioner, og der mener du altså, Nils Strandberg Pedersen, at man godt kan kigge på går endnu strengere til værks, end de forslag, der indtil videre er lagt frem. Du siger, at, der, at det er jo fordi, at der er et højt smittetryk blandt børn og unge. Men, men ved vi jo, at de børn og unge så i så høj grad smitter andre? Altså spreder de smitten? Det vi,
2: ja, det gør de, og det kan vi jo også se på antallet af døde, som vokser. Øh, desværre i øjeblikket og antallet af, af personer, der ligger på intensiv Vi er jo oppe på en 5 7 års døde hver dag, og det kommer jo til at stige voldsomt, hvis vi får en yderligere smittespredning. Vi ved, at en række pleje i rødstadsområdet har været ramt og endda særdeles hårdt ramt, så øh, smitten spreder sig. Når man har et højt smittesryk i samfundet, så spreder det sig altid også i meget sårbare grupper.
1: Hmm. Nogle af de øh, forslag, der har været fremme, som for eksempel TV2 erfarer øh, fra anonyme kilder, skal vi lige se. det er øh, øget fokus på test, mere hjemmearbejde, men også at øh, man i grundskoler ikke må have klasser, der blandes sammen, at der er virtuel undervisning på videregående uddannelser, og så det, der hedder stramninger på fritidsområdet for, for børn og unge. Hvorfor er de her restriktioner ikke gode nok? Du foreslår jo, at man simpelthen lukker noget grønskolen. Nej,
2: det er jo i hvert fald bedre end ingenting. Og man kan jo også sige, at den virtuelle undervisning, den rammer jo også uddannelsestederne. Det er jo så videregående uddannelse, og det er jo så fra, fra måske fra gymnasier og op efter. Jeg mener, at man skulle tage den fordel, der ligger i, at vi alligevel skal selv hjem i alle sammen og holde jul, og det er jo herligt. Og så måske starte juleafslutningen et par uger før, og på den måde få den gevinst, der ligger i, at vi nedsætter smidtrykket i institutionerne.
1: Det har jo så store konsekvenser, det her med blandet at sende børn hjem for forældre, der skal være hjemme, for vi ved, at det også kan ramme bredere ude i samfundet og økonomien. Er det en beregning, du har med, eller kigger du alene på det sundhedsmæssige i det her?
2: Jeg mener, at vi har prøvet det før. Vi prøvede det jo i, uh, i foråret, og uh, vi kan jo også høre, at noget af det, der også indgår i det her, det er, at folk skal arbejde mere hjemme, så der vil en, en række forældre være hjemme. Så jeg tror simpelthen godt, vi kan håndtere måske en 14-dages skolenedlukning. Jeg har også tænkt mig at nedlukke skolerne uh, permanent. Men det kan også være, at de tiltag, der nu kommer, er tilstrækkelige. Ja, jeg tror ikke, at testaktiviteter er nok til at begrænse smitten. Og det, der skal jo også kontaktopsporen til, og det er meget svært at håndtere kontaktopsporen, når vi har rigtig mange smittede. Det viser alle erfaringer, og kontaktopsporen er ikke i orden. Så hvis vi skal udgå det scenarie, som de europæiske sundhedsmyndigheder, ICDC, har meldt ud, nemlig at de regner med for fordobling af antallet af smittede i Danmark op til jul, og også de foregår, fremskrivninger, som Siemens studiet har lavet af deres matematiske modeller. Hmm. så vi til at gøre noget
1: Strandberg Pedersen, så udgangspunktet er jo, at øh, hvis der ikke bliver lavet nye restriktioner, så kan vi se, altså, så at står vi dårlig sted allerede, inden vi gør op i den her stigning, vi forventer at se til jul. Kun man ikke vente om, og så fokusere på, at vi simpelthen bare ikke skal se hinanden, og rejse så meget til jul?
2: Jo, men det tror jeg ikke er realistisk. Ja, på godt, at vi kan begrænse, hvor mange vi ser ja, til en vis grad jeg tror. At, øh, at det vil være meget vanskeligt at øh, forhindre, og det øh, kan vi heller ikke lukke, men det er folk nødt Man kan selvfølgelig godt hensille til, at man frem for at være 10 mennesker, hvilket er, en er svært at overholde i mange familier, øh, går helt ned til, at man kommer til fem ude for den nærmeste familie, altså dem, man bor sammen med. Så nogle ting kan man jo godt gøre, men jeg ved ikke, på stor effekt reelt det vil have. Øh, og øh, jeg tror, at der er behov for, at vi får sænket smittetryk i de her meget berørte kommuner. Så har vi jo også erfaring fra Nordjylland, hvor vi jo ikke greb ind, og der kan vi se, at Nordjylland nu ligger med det laveste smittetryk i landet, og der er den korte indgriben til synligheden. Selvom man ikke kan sammenligne Nordjylland med byerne, fordi det er en meget man bruger meget mere spræk i det område, end man gør i København selvfølgelig.
0: Men, men skal man tage hensyn til, hvad der er realistisk, når man indfører restriktioner? Skal man ikke bare tage hensyn til en ting, og det er folkesundheden, og Så beslutter vi os for, at nu vil vi slå smittespredningen ned, og det er det her, der skal til.
2: Så det er jo det, man har gjort i masser af andre lande. Vi har jo meget fornuftigt prøvet at skrue og åbne, fordi vi ved, at det har meget store konsekvenser. Men hvis vi kan se, at de områder løber helt fra os, så synes jeg, man er nødt til at, at gribe ind. Og øh, jeg vil da også sige, at det der med at lave fjernundervisning på uddannelserne, så kan man diskutere på, hvilket niveau det skal være. Men jeg mener i hvert fald, det skal være fra gymnasierne op efter, hvis det skal have nogen effekt. Mm. Øh, og det der med at sørge for at nedsætte aktiviteterne i fritiden, også for de unge mennesker, hvilket er trist, men, men det er jo det, at, at de unge bliver de undtaget med bag, om, at man må tid til fritidsaktiviteterne. Og og det vil sige, at der kan også ske en betydelig smittespredning under fritidsaktiviteterne. Heldigvis bliver de unge jo ikke syge, og der er også diskussioner om, hvor meget i hvilket omfang bringer smitten videre. Men vi kan jo bare konstatere, at over halvdelen af dem, der er smittet, er unge i dag, og og de udgør altså kun 20 procent af, af befolkningen. Så, så, så der er et problem der.
1: Nils Strandberg Pedersen, altså tidligere direktør for Statens Serum Institut. Tak for at give dit øh, besøg med i øh, de her overvejelser, der er i gang lige nu, ja. om hvilke restriktioner der eventuelt skal indføres i hovedstadskommunerne.
0: Ja, I velkommen. Og fra Nils Strandberg Pedersen, altså tidligere direktør i Statens Serum Institut, til Ole Bjørstorp, socialdemokrat og borgmester i Ishøj. Godmorgen. Er I klar til at at skulle efterleve endnu flere restriktioner den kommende tid?
3: Ja, altså det det skal vi jo være. Og det er vi da også. Det er klart, at vi er da godt klar over, at der kommer flere restriktioner på grund af de smittetal, som som findes i vores område. Eller hele Østadsområdet, kan man godt sige.
0: (laughs) Har du hørt noget fra, fra fra den danske regering eller fra sundhedsmyndighederne? Har de taget kontakt til dig og fortalt dig, hvad der skal ske?
3: Nej, det har de ikke. Men man kan jo næsten regne ud, i hvilken retning det kommer til at gå lidt. Det er klart, at når smittetallene er så store, så må der laves nogle indgreb, nogle foranstaltninger. Det bliver der jo også. Jeg ved jo ikke konkret helt præcis, hvad det bliver. Vi har hørt meget om det. Det skal nok blive noget af det, vi ved i øjeblikket, men ikke officielt ved.
0: Hmm. Har du nogen forklaring på, hvorfor øh, smittespredningen er, er højere i Ishøj, for eksempel er i, i andre kommuner i Danmark?
3: Ej, er nok ikke højere end så mange andre i vores område, fordi selv i Ishøj er den gået lidt ned, men jeg synes stadigvæk, det er, høj. det er meget højt. Det er, det er ligesom, der er en grænse for, hvor langt den går ned i øjeblikket, mm. og det er det, der er problemet. Så kan man godt sige, at der er brug for nogle faciliteter. Vi skal også have nogle isolationsfaciliteter mere, så, så, så smittede kan, kan være væk et par dage. Og så de ikke smitter øvrigt i familien. Altså, der er mange måder at gøre det på. Det skal man satse noget mere på, isolationsfaciliteter. Og så har vi hele det spørgsmål med de unge, hvor de fleste smittede i dag, det er jo, altså, det er jo ungdommen. Det kommer mig ikke udenom. Hvad skal man så gå ind i? Skal man så gå ind i restriktioner i skolerne? Det kommer der nok lidt af, og så i vores ungdomsuddannelser og videreuddannelser. Jeg tror, det er så noget, der også vil være til at Og selvfølgelig i hjemmearbejdspladser i almindelighed vil der komme noget mere af.
0: Vi taler altså om dig, Ole Bjørstorp, borgmester i Ishøj, og det gør vi, fordi at 25 af de kommuner, som er hårdest ramt af coronasmidt, der ligger 17 af dem i eller omkring København. Og derfor så erfarer flere medier, blandt andet TV2, at der er yderligere restriktioner på vej til de kommuner i Københavnsområdet. De restriktioner, som er på vej, det er blandt andet mere hjemmearbejde, gågader og trafik skal indrettes anderledes, så skal der være virtuel undervisning på videregående uddannelser, og grundskolen, altså folkeskolen, der må klasser ikke blande sammen. Hvordan forventer du det her, det potentielt kan komme til at påvirke borgerne i Ishøj? Ulle Bjerstrup.
3: Jamen, jeg tror da ikke, de er glade for det, men på den anden side er jeg helt sikker på, at borgerne også ved, at når smitten er, er så stor, som den er, så må der gøres noget lidt mere ekstraordinært, end det, der helt er gjort. For det, der helt er gjort, har ikke hjulpet det, og det, det tror jeg godt, at folk ved. Men så må man sætte ind på de områder, du selv nævner der. Og det tror jeg også, det bliver nogle af de områder. Hvad der ellers bliver, kender jeg jo ikke i øjeblikket, men det her, det er sådan noget, vi hører rundt omkring, at det nok bliver det, der bliver tilfældet. Og jeg går ud fra, enten får vi det at vide i eller også her, ret om ikke, ikke så længe i hvert fald. Jeg tror, jeg hører også til dem, der mener, at man skal sætte lidt ind for ekstra for og vi skal have den smitte længere ned. Vi kan jo ikke køre med det her meget længere, og det er jo problemet.
0: Har I gjort det godt nok, Ole Bjørstorp? Altså, der har jo i forvejen været restriktioner. Har, har I været gode nok til ligesom også at agere ud fra det smittebillede, som I ser?
3: Altså, vi har gjort, hvad vi kunne, sådan vil jeg sige det. Øh, selvfølgelig, så længe der er nogen, der er smittet, så er det ikke godt nok. Men øh, heldigvis er vores smittetal gået ned i forhold til, hvad det var, da man diskuterede på sit højeste her for ikke så længe siden. Det er gået ned, men det er, det er ikke tilstrækkeligt. Øh, jeg synes, vi, vi håndterer det meget fint i kommunen, og øh, det skal vi selvfølgelig blive ved med. Og kommer der flere restriktioner, som vi ikke kender i dag, så må vi takle dem øh, på bedst mulig vis, og det tror jeg også godt, vi kan.
0: Men man kan jo sige, at I kunne kunne jo godt have gjort mere. Altså for eksempel det her med mere hjemmearbejde og og indrette gågader og trafik anderledes. Altså det var jo et initiativ, I godt kunne have taget på på egen hånd. Nu som du selv siger, at at smittetrykket det er er for højt, og det har det været.
3: Ja, og jeg ved ikke, hvad der kommer på tale, men vi er klar til at gå ind i det i hvert fald. Sådan vil sige det.
0: Kan du pege på en ting, som I måske kunne have gjort bedre?
3: Nej, egentlig ikke. For jeg synes, okay. vi, vi har en, en bred palette, øh, 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 hvor vi snakker både med, med minoritetsforeninger, som vi har mange af i Ishøj, og så også med skoler, og øh, hvad der foregår der, og øh, plejecentre osv. Der gør sig en kæmpe arbejde. Alligevel kan vi så se, at på nogle områder har det ikke været nok.
0: Hmm. Tusind tak, fordi du var med, øh, Ole Bjørstrup. Tak. Er det godt. Godmorgen. God morgen. socialdemokrat og borgmester i Ishøj, som vi altså taler med, fordi at flere medier, de erfarer, at regeringen vil indføre yderligere restriktioner for de øh, kommuner, som ligger i og omkring hovedstadsområdet, fordi smittetrykket der, det er særlig højt.
1: Øhm, jeg vil bare lige finde en sms, så jeg se om jeg kan finde en der, er en, der har skrevet ind, at øh, det er vigtigt at undervise de unge, og for den sags skyld også børn og voksne, i effektiv håndvask og hygiejne. egne, det er ikke nok at sige, hvordan det skal indøves og trænes. Måske et indspark til, ja, hvad man også skal gøre for at undgå øh, corona-smitten.
0: Der skal være køb købe håndvasken. Ja. ja.
1: Klokken er 23 øh, minutter over syv, og du er tændt for Radio 4 i morgen med Christian Magnus Damsgaard og Stine Er dragsted
0: Avisen Politikken. De har haft en uh, interessant historie om Arle, som bryster sig af at have varer, der er CO2-neutrale, uden måske egentlig at være det. Vi ville gerne have haft et uh, live-interview med Arle her i Radio 4 morgen, men de havde altså ikke lyst til at stille op i dag. Uh, og derfor så går vi lige nu historien og det interview, som vi gerne ville have lavet med dem igennem for jer. I skal jo ikke snydes, bare fordi at uh, Arle ikke stiller op.
1: CO2-neutralitet det er et begreb, der findes på de fleste typer af varer i dag, både biler og bøffer. Og senest har også Arla altså, lanceret en stor kampagne for mælk og yoghurt og ost, som ifølge selskabet ikke har noget klimaaftryk. På deres økologiske mælk der står der, at den er CO2-neutral. Og Vagn Jelsø, som er visedirektør i politisk afdeling i Forbruget, tænk, han mener, at det er et problem at kalde det CO2-neutralt, når selve produktionen af mælken altså ikke er det. Sådan her sagde han til os på Radio 4 morgen i går.
2: Selve produktionen af mælken, den er jo ikke klimaneutral. Det er stærkt klimabelastende at have et mælkekvæg, der skal lave, lave mælk. Og der har vi jo simpelthen problemet efter vores opfattelse, fordi at når man køber et produkt, hvor der står CO2-neutralt på produktet, så vil man jo umiddelbart tro, at det er fordi, at selve produktet er produceret på en klimaneutral måde, og det er altså ikke tilfældet her.
0: Og hvis man kigger på Arles hjemmeside, så står der, citat, produktionen af mælk udleder CO2, faktisk en del. Men kan mælk være CO2-neutral? Ja, det kan mælk faktisk godt, når vi reducerer CO2-udledningen så meget vi kan, og derefter kompensere for den resterende CO2-udledning fra ko til bord ved at plante træer og bevare regnskov. Citat slut. Men de kan altså ikke kalde sig CO2-neutral, bare fordi de klimakompenserer. Det mener i hvert fald Vagn Jelsø fra Forbrugerrådet Tænk.
2: De skal ikke sige til os, at deres mælk er CO2-neutral, bare fordi de samtidig foretager noget klimakompensation. De to ting har sådan set ikke noget med hinanden at gøre.
1: Hanne Søndergaard, marketingsdirektør i Arla, hun var ultrakort med i nyhederne her på Radio 4 i går hvor hun blev spurgt til, hvorfor Arla skriver, at mælken er CO2-neutral, når den ikke er det.
4: Det, vi skriver for på kartonen, når man ser den, det er co 2 neutral kompenseret med klimakreditter. Vi vælger at være 100% åbne omkring,
1: hvad det er, vi gør, nemlig at der er en udledning på produktet, men den
4: udledning, vi har nu, den kompenserer vi så med klimakreditter, og det er det, der gør, at, at vi nu kan kalde produktet CO2-neutral kompenseret med klimakreditter.
0: Vagn Jelsø, visedirektør i politiske afdeling ved Forbrugerrådet tænker han mener dog stadig, at CO2-neutral det er en forkert betegnelse på mælken.
3: Det kan godt være, at der så bagefter står noget andet, som ikke har noget med det at gøre selve ordet CO2-neutral, mener vi er
2: vildledende i forhold til det produkt, som det står på.
0: Og den kritik, som Tænk de retter her, det er jo, at man som forbruger får indtrykket af, at når du køber den her mælk, jamen så har det ikke efterladt noget CO2-aftryk at producere den her mælk. Og det er jo ikke helt sådan, det hænger sammen. Det hænger jo sammen på den måde, at Arla producerer øh, mælken. Så er der et eller andet form for klimaaftryk, CO2-aftryk, CO2-udledninger og det sli, øh, som de så kompenserer for ved for eksempel at redde et stykke regnskov et eller andet sted eller plante et træ. Og vi ville altså gerne have interviewet Hanne Søndergaard i dag for at få uddybet nogle af hendes udtalelser til, til nyhederne i går, men hun har ikke ønsket at, at deltage. Vi spurgte derfor alle, om der var en anden en, der kunne udtale sig på området, men vi fik at vide af pressekontakten på alle, at det er Hanne Søndergaard, der skal udtale sig i den forbindelse. Og de mente altså ikke, der var mere at sige i den sag.
1: Vi vil gerne have spurgt uh, Arla og Hanne Søndergaard, uh, hvad hun siger til kritikken fra Vagn Jelsø og fra Forbrugerrådet Tænk, om at det er vildledende uh, at kalde en vare CO2-neutral, at, uh, at skrive det på varen med store bogstaver, så for det står der altså, hvis man kigger på sådan en ØK-meld, så står der med mindre bogstaver kompenseret med klimakrediter. Uh, er det vildledende, når man gør det på den måde? Og vi vil også gerne have spurgt uh, Hanne Søndergaard, om, om hun kan følge at det kan være forvirrende, når det så ikke betyder, at selve produktionen af varen er CO2-neutral. Vi vil også gerne have spurgt, hvorfor de ikke er mere konkrete i deres markedsføring hos Arla. Altså, er det, det er de færreste, der, der tager sig tid jo til at gå ind og læse uddybende information, for eksempel på hjemmesiden om, om et produkt. Hvorfor er det egentlig kun de økologiske mælk, kunne man også spørge, der er co 2 neutrale hos Arla?
0: Men det kunne vi altså ikke få et, et svar på. alle de var som sagt med i uh, nyhederne kort i går på Radio 4, men har altså ikke ønsket at stille op hos os her hos uh, Radio 4 morgen.
1: Og det, der er interessant med den her historie, øh, udover at der er mange, der ligesom Arle øh, markedsfører deres produkter som CO2-neutral, det er jo også, at der er diskussion på øh, Christiansborg, om der skal øh, en eller anden ny mærkeordning til, øh, som, på, som kan altså vejledet os forbrugere i forhold til, om produkter er øh, CO2-neutrale. Der er mange øh, forbrugere, der går op i det her med klimaet, øh, når de handler ind, at skal vi simpelthen have en ny mærkordning? Vagn Jelsø han siger, at det, det mener han ikke nødvendigvis. Han synes, der er rigtig mange mærkordninger allerede. Så det er også noget, der bliver diskuteret på Christiansborg lige nu. Du må meget gerne skrive ind til os, hvis du har kommentar til det her på 1424 og starte din besked med, med R4.
0: Om øh, 35 sekunder, så er der nyheder med sine Ribergård Rasmussen. Og når det er overstået... overstået. Der er ikke, nej, det er ikke noget, der bare skal overståes. Jeg står og kigger på sine, Det er bestemt ikke noget, der skal overstås. Når du har lyttet med, fået dit skud af nyheder ude fra, været, ude fra udland og indland... Sådan. Så skal vi altså forbi uh, campingpl- en uh, campingplads i Danmark, hvor, uh, hvor der... Er nogen, som er fastligger, det må man altså ikke, og det har altså fået kommunen til at true en campingplads ejer med dagbøder, og det er han meget ked af. Nu kommer der nogle fantastiske nyheder med sine og Rasmussen.
5: Et nyt studie viser, at en blodprøve kan hjælpe med at forudsige Alzheimers. Forskere kalder opdagelsen for et potentielt gennembrud i bekæmpelsen af demenssygdommen. Omkring 50 millioner mennesker på verdensplan lever med Alzheimers, og nu er der forhåbninger om, at den nye metode vil føre til et gennembrud i kampen mod sygdommen. Det antages, at sygdommen skyldes en ophobning af proteiner i patientens hjerne. Enkelte af de proteiner kan påvises i blodprøver. Og blodprøverne kan vise, hvor koncentrerede de er og i studiet er det blevet anvendt til at diagnostisere sygdommen flere år før de første symptomer viser sig. En artikel i tidsskriftet Nature Aging beskriver forskerne bag studiet, hvordan de har udviklet og valideret modeller af, hvor stor risiko et individ har for at udvikle sygdommen. De har set på to vigtige proteiner i blodprøver fra over 550 patienter med mindre kognitive svikkelser. Studiet viste, at de med metoden kunne forudsige Alzheimers med 88% sikkerhed over en periode på fire år. Resultatet regnes som låne, ikke mindst fordi metoden er forholdsvis enkel og billig mange børnefamilier har i år søgt om julehjælp hos Dansk Folkehjælp. Det oplyser organisationen, der er Danmarks største uddeler i en meddelelse. 15.000 børnefamilier har søgt om hjælpen. Sidste år søgte 11.400 personer. Hjælpen er julemad og varer til 500 kroner, og så et gavekort til gaver til børnene. Det er på 1000 kroner. Risikoen for at dø af en alvorlig coronavirusinfektion er markant lavere nu, end da epidemien først begyndte i foråret. Det skriver politikken, som refererer nye opgørelser fra både Hvidovre Hospital og Aarhus Universitetshospital. Hvidovre Hospital er det hospital, der har haft flest personer indlagt med coronavirus. Her døde 26 procent af de 265 indlagte coronapatienter, der var indlagt fra marts til maj og som var så dårlige af lungebetændelse, at de havde brug for hjælp til at ilte blodet. Siden er dødeligheden faldet med næsten 70 procent, og fra sommeren er 8,5 procent af 85 indlagte patienter på hospitalet i Hvidovre døde. Det store fald er kommet bag på Thomas Benfield, der er professor og overlæge i infektionssygdomme på Hvidovre Hospital, og som står bag analysen. Vi havde alle en formodning om, at færre dør af sygdom nu end i foråret. Men at dødeligheden skulle vise sig at være reduceret så meget, som den er, det kom virkelig bag på os, siger han til politikken. Også på Aarhus Universitetshospital er der færre, som dør med corona end i foråret. 9,3 procent af alle indlagte med coronavirus døde på hospitalet i foråret. I efteråret er 4,1 procent af de indlagte døde. På trods af coronasituationen er de fysiske eksaminer tilbage på skoleschemaet på Aarhus Universitet. Her understreger man, at alle retningslinjer vil blive overholdt, og de studerende skal på ingen måde være bekymrede, siger vicedirektør Christian Toren til DR. Men det er ikke alle studerende, der jubler over det, det siger Marie Dahl, der er næstformand i Studenterrådet på Aarhus Universitet. Vi oplever en del studerende, som er glade for at komme tilbage til den vantige situation, men vi ser også en gruppe studerende være utrygge ved at skulle møde frem, hvor der er mange samlet, siger hun. I dag får vi skydevær med lidt regn, og her, temperatur mellem 4 og 7 grader og svag til jævn vind. Mit navn er Signe Ribergaard Rasmussen. Nu skal vi have overstået 25 minutter med Radio 4 om morgenen.
0: Det, det var en stikpille det der fra Signe Ribergaard Rasmussen, der altså bestyrer nyhederne helt og halvt.
1: Det var, øh, var vist selvforskyld, Christian Magnus Damsgaard.
0: Jeg, jeg laver en lille fortægelse, og siger, når nyhederne er overstået. Og det så, altså, så er en stor fortægelse.
1: S- altså, tror du ikke, der er rigtig mange af vores lyttere, der faktisk tænder for at få nyheder med sine? Jo, Ja, det, det er der. tror Man jeg. Man ligesom kan få det hele, øh, det, det er som en vitaminindsprøjtning om morgenbom.
0: Ja, men vi skal jo også, altså, jeg er og jeg sagde, <laughs> glæder mig til nyhederne. Og så skal vi også altså, kigge fremad, synes jeg. Vi skal ikke kigge bagud. Kigge fremad. All right.
1: Sine hun er allerede videre. Hun kigger nemlig fremad. Sine
0: er videre, ja. men øh, det, jeg er fortsat fyldt med skam.
1: Oh, okay. Ja. Nu kigger jeg på sms'en, Christian Magnus. Og der står, når tyske forskere i en undersøgelse finder ud af, at 78 ud af 100 har fået påvirket hjertet efter corona, og når New York Times skriver, at der har været flere dødsfald blandt yngre mennesker i god form igen efter corona, så synes jeg ikke, man skal tøve med at vaccinere alle dem, der gerne vil. Vi venlig hilsen, Dan.
0: Godmorgen. Jeg er 32 år, og jeg synes ikke, jeg har behov for at blive vaccineret mod covid-19. Men jeg tænker, at jeg bliver nødt til det, hvis man for eksempel gerne vil ud og rejse og skal flyve. Så skal man sikkert have et covid-19-pas. Hilsen, Lasse.
1: Kvart i 8, der taler vi med to eksperter, som ser lidt forskelligt på, hvem der bør få den her coronavaccine i Danmark. Den anden det her med, om raske, øh, friske folk under 30, om de skal have coronavaccinen. Det vender vi tilbage til kvart i 8.
0: For de fleste danskere, der er camping noget, man forbinder med sol og sommer, og det er faktisk også ulovligt at bo fast på en campingplads i vinterhalvåret. Men alligevel er der, ifølge en til TV2 har lavet, over 100 campingpladser i Danmark, hvor folk bor ulovligt året rundt. På campingpladsen Esbjerg Camping har der gennem de senere år boet fast cirka 30 vinterkampister, og det fik sidste år Esbjerg Kommune til at give de fastboende kampister en mulighed for at finde et andet sted at bo inden 1. november. Ellers så vil kommunen anmelde det til politiet. Og det har kommunen nu gjort. morgen Lars Bendiksen. Godmorgen. Du er indehaver af Esbjerg Camping. Du er blevet ja, det... politianmeldt af Esbjerg Kommune for at have folk boende ulovligt på din campingplads i vintersæsonen. Hvor mange, ja. hvor mange bor lige nu på, på Esbjerg Camping? Ingen.
6: Ikke en? Der bor ikke nogen. Nej, der bor ikke nogen. Det må de jo ikke. Øhm, og jeg har på... Ingen tidspunkt har jeg mig, at, at efter 1. november, at der skulle bo nogen her. Jeg har øhm, været inde kigge her til morgenen, at der er nogen, der stadigvæk har adresse her. Men, øh, men, men der er ikke nogen folk her. Øhm, så jeg, jeg står lidt med ryggen mod muren. Øhm, og kommunen har åbenbart en rigtig, rigtig lang sagsbehandlingstid med at få flyttet folks øh, adresser.
0: Hvor mange har øh, adresse hos dig? Lige nu er
6: der min egen familie på fire, og så er der fem som står ved kommunen med adresse her. Men som ikke er her.
0: Hmm. H- hvad betyder den her politianmeldelse fra, fra Esbjerg Kommune? Hvad betyder den for, for Esbjerg Camping?
6: Ja, chefen, han ikke sover. Ja, det har det er rigtig, dig, ud fra, ja. Lars ja. <laughs> ja. Ja. Jeg har været rigtig, rigtig dårligt med, med at blive politianmeldt, når, når jeg ikke kan gøre noget. Jeg har jo taget alle de kunder, jeg har haft de sidste hvor øhm, siden det hele er startet med kommunen, jeg har tået dem at nu skal de fraflytte her 1. november i 2020, øh, og det er de alle sammen gjort. Men, øh, men der er så lige en enkelt eller to, der hænger i, eller de her fem, som hænger inde ved kommunen, og det, det bebrejder det mig for, det kan jeg, det, det simpelthen. jeg står med ryggen mod muren, og kan ikke gøre en pind. Jeg har ikke set øh, de, de personer, som, som har adresser, har jeg ikke set i, jamen, det ved jeg ikke, i over en måned,
0: hvad er det, kommunen vil have, du skal gøre?
6: Jamen, jeg skal se til at de skal flytte. Men det er svært, at jeg efter når en når en eller spise op med en gaffel. Jeg kan simpelthen ikke, jeg kan, jeg kan ikke finde dem. Jeg ved ikke, hvor de er
0: Jeg kommer lige med lidt fakta om, om sagens forløb her, Lars Bendiksen. Det er jo en sag, der har strukket sig over noget tid efterhånden. Altså, det drejer sig om ja. den her gældende vejledning om campingreglementet som siger, at man højst må bo på en campingplads i 15-20 hverdage fra 1. november til den 28. februar. Man må gerne bo der i weekend og hele dag, men ellers skal man altså ikke opholde sig i sin campingvogn mellem 23 om aftenen og 7 om morgenen. Og Danmark det er et af de eneste lande i, i EU, som ikke tillader borgerne at måtte bo permanent på en campingplads. Og årsagen til den her lovgivning det er, at, øh, på området det er, at øh, man vil fastholde camping som en ferieform. Det minder meget om, øh, om de regler, der er på for eksempel sommerhusområdet. Og de her regler de er altså lavet for, at man ikke får bebyggelse i et område, hvor man ikke ønsker det. Øhm, ja. Det har fremgået af folkeregistret siden 2016, at 30 beboere i overvis har haft Esbjerg Camping som fast adres. Og i foråret sidste år, der kom tv-serien Trailerpark Danmark på TV2. Og i et afsnit, der besøgte vi altså nogle af de her fastliggere på Esbjerg ja. Camping. Ja. Og det var altså det, som fik Esbjerg Kommune til at reagere. Ja, ja, ja. Du og dine øh, vinterkampister, de fik så for et år siden øh, frist til 1. november i år, altså for ja. en måned siden, og herefter ja. så skulle alle de her fastlæggere så have fundet et, et sted at bo. Et andet sted at bo, yes. Man kunne også sige, Lars Bendiksen, at du, øh, du gennem flere år jo har, har brudt loven ved at have og boende på Esbjerg Camping, og nu har du så fået ja. et helt år til at få styr på det.
6: Ja, du har fuldstændig ret, men, men vi har jo også haft kommunen, som har ringet her til at skulle have genhuset. Jeg ved ikke, hvor mange mennesker vi har haft. Kommunen til at, at sende folk ud I 2016 har de også lagt en artikel op i, på DR, med at de råder folk til at flytte i, i campingvognen, da det, det er kontanthjælpslofter. Det tror de Men Man står med, med, med et ben i begge lejer. Jeg har jo haft flere gange, hvor jeg har haft kommunen her. Så, så, så Ude du put... se pladsen, hvor de, hvor de ikke har, har nævnt noget. Øhm, så, så, så det, er lidt, det er lidt svært at, at sige, om, om jeg har brudt loven det synes jeg ikke, jeg har øh, jeg vil sige, at dem der har, har boet her og har boet her i mange år i, i en campingvogn, igennem, også om vinteren det er ikke en dansk borose at bo i en, i en campingvogn altså, skal du på toilet om, om natten jamen, så skal du altså træste en lang vej op til toiletbygningen det, og selvom det regner, og det er minus 10 grader det er, ikke altid, øh, det er sgu ikke altid en dansk borose så dem, der er ham venner, eller hamvendere, det var fordi, de kunne lide det. Det var ikke noget, de skulle. Øhm,
0: ja. men, men hvordan kan det være, at der stadig er, er nogen, som har folkeregisteradresse på din campingplads? Altså ud over din familie, selvfølgelig. Ja, jamen,
6: jeg ved det jo ikke. Der er jo ingen folk her. Jeg kan ikke gå ind om i det her jeg prøver på i et, et par gange nu at skrive til, til borgerservice.
0: Kan du ikke bare melde øh, dem til politiet?
6: De må jo jamen, ikke. Jamen, hvor skal de, de kommer, okay. Politiet kommer her jo, og der er ingen her. De har jo adresse af mig.
0: Har du meldt det til politiet?
6: Nej, det har jeg ikke. Men, ikke? men jeg overvejer at melde på kommunen til politiet for at magten og og for simpelthen at trække det her i langdrag. Og jeg har jo bedt dem om at få den flyttet. Jeg kan, jeg kan jo ikke. Men jeg kan se dem i øjne af dem, der har boet her. Så kan jeg, jeg kan ikke gøre noget. Jeg står med fuldstændig med ryggen med mudder.
0: Men, men kommunen gør vel ikke noget ulovligt? Gør de det? Men dem, som har folkeregisteradresse på din campingplads... De gør jo noget Jamen, så er det jo dem, der skal...
6: Det har du for så vidt fuldstændig ret i. Ja. Men jeg kan ikke gøre noget. Jeg kan ikke gå ind og flytte dem. Jeg kan ingenting. Jeg har jo prøvet... Jeg regner over ordentligt på pladsen, der hvor de har været og de har boet. Jeg kan ikke finde dem. Så altså, det er som led efter en nål i en høstdag. Jeg ved ikke, om de bor i et eller om de, om de sover nede på havnen i, 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 i en jolle eller et eller andet. Men. Øh, fordi det er her ikke her.
0: Men du behøver jo heller ikke finde dem. Du kan bare melde dem til politiet. Så, var det, så er det op til politiet at finde dem.
6: Ja, det har vi ret man, men den type er jeg ikke, der, der vil melde mine tidligere kunder. Altså, det synes jeg ikke. Jeg synes, de skal have lov til at, at forsvare sig og, og, og få styr på tingene. Der er jo mange af mine kunder, som ikke engang har en og som ikke engang har hvad hedder det, en e-box. De vil jo døjelig nok, hvordan en computer virker. De bruger jo stadigvæk en brevduer, skulle jeg til at sige. Så du... Nej,
0: de det ikke. Nej. Så, så du vil altså ikke anmelde din tidligere kunder, selvom de prøvede Nej, loven? Jeg. Hvorfor ikke?
6: Det er, ikke, det er jo ikke... Hvad skal man sige? Det er jo kommunen, der anmelder mig. Altså, jeg, jeg synes ikke, at jeg skal blive ved med at kaste bolden videre. Øh, men i, i sidste ende bliver det måske en nødvendighed, at det bliver anmeldt, eller jeg bliver nødt til at ringe efter politiet og sige, yeah, de, nu kan I se her, at de ikke er her. Nu må I se, om I kan finde dem. For jeg kan ikke. Jeg kan ikke finde dem. Jeg kan ikke se, hvordan de kan, de kan skubbe den over på mig, at, at, at de ikke er fraflyttet her. Men jeg løber rundt og leder efter, efter mennesker og personer, som har boet her, hvad er det, så det, det er delt nemlig svært. Det er rigtig rigtigt, det, det, det vil være det samme, hvis, hvis uh, din herbær har uh, kørt for hurtigt, og du fik far på uh, altså uh, i min verden. Jeg, jeg synes simpelthen, det er, det er så lausigt at man kan give mig skyld for, at de ikke har flyttet sig. Jeg vidste, jeg ved godt, hvis jeg, jeg, hvis jeg kunne finde dem her, hvis de var her fysisk, så kunne jeg godt forstå, at det men, men når der ikke er nogen her, så kan jeg ikke se, at, 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 at så tager jeg rigtig rigtig svært ved at kan gøre noget. Tro mig, om for vi er rigtig her nu af alt det her bagud. No.
0: Esbjerg Kommune, de til til os her på Radio 4 i i aften, at du har bedt borgerservice i kommunen om at slette personer, som stadig har adresse på campingpladsen. Øh,
6: ja. Er det fordi de er?
0: Ja, fordi de er her.
6: Jeg okay. kan, jeg, jeg, jeg kan, jeg kan jo ikke, når jeg ikke løber kan løbe rundt og få ledet af og være nede i vores campingvogn og jeg ikke kan finde dem, så bliver jeg nødt til at skrive, at I skal blive nødt til at flygte dem, eller fjerne dem, for jeg de er her ikke.
0: Mm. Har, har kommunen besøgt din plads for at undersøge, om der rent faktisk bor og fastlægger der? Altså et er selvfølgelig at have sin adresse der, men er de fysisk til stede der nogensinde? Har de Nej. været på besøg i kommunen?
6: Ja, det har de for lang tid siden altså.
0: Hvornår var de sidst på besøg?
6: <hømmen> det har de øh, helt oprindeligt, da, da serien, den begyndte at, at rulle, der kom de til sådan et, her, sådan et, et konfliktmøde, Øhm, fordi altså jeg, jeg er helt fuldstændig en, eller, du, helt, helt hedder sådan noget. jeg har fuldstændig forståelse for at de ikke må bo her om men men, men, men hvorfor kan man ikke kigge på sagen øhm, og så lad dem blive her, der har været her øhm, men, men det må de så ikke og, og de er flyttet alle folk øhm, og jeg ved jo det, det foregår alligevel i det skjulte øh, på mange andre campingplasser og, og jeg ved at der er mange andre campingplasser der har to adresser en, hvor erhvervsstyrelsen kigger på, en, hvor de ikke kigger på. Og, og, og det, det, det skråplan, det er jeg ikke ud på. Mm.
1: Lars Bendigsen, altså indehaver Esbjerg Camping. Der er en, der skriver ind og spørger, om du ikke bare kan slukke for lys og lukke for vandet?
6: Jo, men jeg er jo også turisteren.
1: Men du kan ikke lukke for dem, der ikke vil flytte? Nej, deres... det
6: kan ikke. Altså, hvis jeg skal låse en toiletbygning af, så er det jo en del af at det, at folk skal have være god mulighed for at, at komme på toilet. Jeg kan jo ikke... Øh, altså dem, der kommer og er har turister, som er, er på søg Esbjerg, de kan jo ikke bare <lædder> lade være med at gå på toiletter, Ingen strømbrug.
0: Og har der nogen turister boende nu? Ja. Okay. Men hvis, ja. hvis der står en campingvogn, så er der jo sat både vand og el til den campingvogn. Nej. Det er der Nej. ikke? Nej, der er kun strøm til. Nå, okay, strøm så. Ja. Kan du så ikke øh, lukke for strømmen til den campingvogn?
6: Jo, jo, men den kan man jo selv ud af WebCore. Der er jo et hpfi lidt til hver campingvogn. Det kan man jo selv ud af okay. og sætte til igen. Altså. Hold øhm, Men de må jo stadigvæk gerne have deres campingvogn stående. Det kunne jo være, at de havde en fryser med vej. Jeg ved det ikke. Mm. Øh, det kunne også være, at de havde en varmandsbog, som mm. øhm,
0: Altså det. Du sagde, at de må gerne have deres campingvogn stående.
6: Ja, de må bare ikke opholde sig i den.
0: Okay. Hvorfor vil du have en campingvogn stående til nogen, som ikke har ret til at opholde sig der?
6: Jamen, de må jo gerne komme og besøge dem om dagen, hvis det er det, de vil. Okay. De må bare ikke være, bare igår, og det har du selv altså. sagt, du må bare ikke over, når du får 23-7. til ja. De må tilse deres campingvogn hver dag. Og tro mig, dem som, eller ham som har, eller de to måske, tror jeg en, som har adresser, og ser jeg ham, jamen, så skal jeg nok få fat i ham. Mm. Men, men når man ikke ser ham, så er det rigtig, rigtig svært at, at smide en ud. Mm.
0: Lars Bendiksen, mange tak, fordi du var med her til morgen. Velkommen. Og god dag. Altså indehaver af Esbjerg Camping. Og senere på morgen der taler vi altså også med kontorchef Ole Eriksen fra Teknik og Miljø ved Esbjerg Kommune. Og så høre, hvad han har at, at sige til den sag her. Altså hvor, hvor Lars Bendiksen, han... der er godt nok nogen, der har folkeregisteradresse på hans campingplads, men de er der ikke. Så hvad skal han gøre? Det spørger vi altså Ole Eriksen fra Teknik og Miljø ved Esbjerg Kommune om senere.
1: Ja, hvornår er det helt præcis? Det er Se her. Øh, klokken 7 minutter
0: over 8. Det er rigtigt, ja.
1: Og lige nu, når vi nu er ved klokken, der er den øh, 13 minutter over 8.
0: Er... I, I 8. I 8. Ja.
1: Og det er Radio 4 morgen, du har tænkt for. Tak for det. Vaccinen mod corona, den er på trapperne. Den er måske, når den bliver godkendt på vej ud over ramperne, det er jo sådan, at de vacciner, der lige nu er i godkendelsesprocessen, de allerede er blevet produceret. Sådan så, at hvis de virker, så er de simpelthen klar til at komme ud, blandt andet til os her i Danmark. Og nu har vi så fået at vide af og regeringen, at, at nogle af os kan få en vaccine så tidligt som her i, i december, hvis ikke det bliver starten af næste år. Men når den kommer, hvordan skal vi så øh, egentlig forholde os øh, til den? Skal vi susse ind og blive vaccineret i en fart? Eller er det om sådanst at blive vaccineret, hvis, øh, hvis man for eksempel alligevel har det godt og er ung og ja, vil godt helbred? Godmorgen, Lars Østergaard.
7: Godmorgen.
1: Professor i infektionssygdomme og overlæ på Aarhus Universitets Hospital. Hvad, hvad synes du i forhold til den her coronavaccine? Skal så mange som muligt have den her vaccine?
7: Det synes jeg, er en rigtig god idé, ja. Fordi der er flere ting ved at blive vaccineret. Den ene er, at det beskytter en mod at blive syg. Og det kan man sige, hvis man nu er ung og frisk, så betyder det måske ikke så meget, fordi så går det som oftest godt. Så, men den anden ting er, at vaccinen måske formentlig også kommer til at beskytte mod at kunne bringe smitten videre, selvom man ikke ved det, altså selvom man ikke engang føler sig syg. Det ved vi ikke helt endnu, men det er jo en af de ting, der ligesom skal være med til få begrænset øh, epidemien i Danmark, så at vi igen kan komme tilbage til mere normale omstændigheder, end dem vi har været i de sidste ni måneder.
1: Hmm. Vi, ville også, vi skulle have haft Christine Ben, altså professor i epidemiologi ved, ved Syddansk Universitet, med på, på en linje i den her debat. Hun sidder nede i Guinea-Bissau, og vi har lidt udfordringer med teknikken her til morgen, Lars Østergaard. Men heldigvis så har jeg talt med Christine Ben inden, og noget af det, hun siger om vaccinen, det er blandt andet det her
4: det vil være samfundsøkonomisk en katastrofe at begynder at vaccinere hele samfundet mod en sygdom, som for langt, langt de fleste har et fuldstændig mildt forløb. Vi kunne bruge de penge og ressourcer på meget andet og meget bedre. Så der er ikke for meget at se nogen som helst grund til at udbrede den her vaccine til hele befolkningen. Det vil være en, en dårlig regnestykke.
1: Et dårligt regnestykke kalder professor Christine stabel det at udbrede vaccinen, altså coronavaccinen, når den kommer til hele befolkningen. Hvad siger du til det, Lars Østergaard?
7: Jamen, jeg siger, at jeg har den dybeste respekt for Christine. Hende har jeg kendt i mange år og arbejdet sammen med i mange år. Og så må jeg jo forholde mig til, at jeg ikke er regnedreng eller økonom, men derimod sundhedsfaglig ekspert.
1: Er der en pointe i... Altså, Christine Stabel Bens pointe er jo, at hvis man er under 30... Øhm, så er der ikke den stor risiko ved at få for corona. Hvis vi for eksempel sammenligner med, med risikoen for at få influenza, jamen så, så øhm, er der ikke større sådan, sundhedsmæssige udfordringer i det. Og derfor så mener Christine Stabel jo ikke, at det giver mening for eksempel at give det til folk under øh, 30 år. Har hun en pointe der?
7: Jamen, jeg tror sådan set heller ikke, at øh, hvis man er 30 år, og øh, man så står og skal overveje at have vaccine, jamen, så tænker man måske, jamen, jeg bliver ikke så syg. Og jeg synes egentlig heller ikke, det nødvendigvis er den vigtigste årsag til at lade sig vaccinere, hvis man er 30. Det er, at øh, man kan undgå, at man bringer smitten videre til nogen, der får et rigtig alvorligt øh, forløb af covid-19. Øh, og det synes jeg faktisk er en rigtig god grund til at overveje at lade sig vaccinere.
1: Så du mener, at grunden til at vi så mange som muligt også skal tage den også dem der er under 30, det er det her samfundsansvar. Altså at, at handler det om, at vi kan opnå flokimmunitet, hvis så mange er som muligt får vaccinen?
7: Det er jo det, vi håber på, øhm, og øhm, altså flokimmunitet, det opstår jo, når så mange en vis grad af befolkningen bliver vaccineret, sådan at virus ikke rigtig har noget sted at, at sætte sig fast og dermed heller ikke kan sprede sig videre fra. Så det her med, at befolkningen bliver immun og, og virus så ikke ligesom har noget sted at slå sig ned, det er jo det, vi, vi rigtig gerne ønsker, fordi først der, hvor virus ligesom er under helt kontrol i samfundet, kan man jo begynde
4: at, at lukke op igen.
1: Hmm. Jeg spiller lige et til klip med Christine Stabelben, som øh, om, hvorvidt hun selv har tænkt sig at, at tage den her vaccine.
4: Jeg er 52 år. Jeg, øh, jeg øh, er ikke i høj risiko for at blive coronasyg. Og jeg tror på, at øh, ligesom for langt de fleste andre vaccineres vedkommende, så er man nok bedre tjent med at få en naturlig beskyttelse fra sygdommen, end med at få en vaccininduceret beskyttelse. Vi ved i hvert fald ikke ret meget endnu om, hvor lang tid den vaccininducerede beskyttelse varer, men vi ved en del om, at den naturlige infektion giver en ganske god naturlig beskyttelse. Så jeg tror, jeg vil øh, for mit eget vedkommende, så vil jeg øh, som en rask 52-årig øh, hellere tage infektionen, end jeg vil tage vaccinen.
1: Lars Østergaard, ved vi det, har vi et overblik, blik over det her, altså at den naturlige eksponering, altså det betyder jo så, at hvis vi får corona selv, og dermed udvikler antistoffer, at det måske kan, øh, den immunitet vi får der, kan vare i længere tid, end hvis vi tager vaccinen.
7: Nej, det ved vi ikke noget som helst om endnu, fordi vi har heller ikke prøvet vaccinerne i, 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 og, og fulgt dem op i så lang tid, at man kan begynde at se, hvor lang tid antistofferne egentlig varer. Det er jo lige præcis der, og det er Christine jo fuldstændig ret i, at der skal noget mere forskning til, og den forskning skal jo foregå sideløbende med, at vi ruller vaccinationsprogrammet ud. Så, så det giver god mening at studere det væsentligt mere, end vi allerede har gjort, men det er måske i samtidig med, at, at vi får, får taget det i brug.
1: Hmm. Så er der en anden ting, som jo nok kommer ind i, i rigtig mange af, af, af os alles overvejelser om, om, om man skal tage en vaccine, uanset hvad det er for en vaccine øh, eller ej, også med den her coronavaccine, og, og det er bivirkningerne. Lars Østergaard, hvad, hvad ved vi om de bivirkninger, der kan være ved, øh, ved de vacciner, der er øh, med i opløbet lige nu?
7: Det vi ved, det er, at det er forholdsvis det, vi kalder milde bivirkninger, altså det vil sige, at man bliver rød der, hvor man er stukket. Det kan være, det hæver lidt op, man kan blive træt, man kan få lidt feber forbigående. Det er de bivirkninger, der ligesom er rapporteret ind til Men det er klart, man kan selvfølgelig ikke sige, at der ikke er nogen bivirkninger på den lange bane ved en vaccine. alt, Alt hvad der virker, det har også bivirkninger. Så derfor må man selvfølgelig igen studere det nøje undervejs, altså holde rigtig godt øje med, hvad der sker rent bivirkningsmæssigt og som jeg også sagde før, rent effektmæssigt. Og de ting, de skal selvfølgelig sættes op og laves løbende med vaccinationens
3: udbredelse.
1: Hmm. Fordi en af de ting, vi jo vi ikke ved noget om endnu, altså den, de her vacciner har været prøvet på, på rigtig mange personer. Altså vi er jo oppe i sådan 30, 40, 50, 60.000 der har prøvet de forskellige vacciner. Men vi ved jo ikke noget om bivirkninger over, over langsigt nu Lars Østergaard. Ved, synes du, at vi altså sikkerheden og vores viden omkring de her vacciner er, er god nok til at brede den ud til så mange som muligt i befolkningen?
7: det er jo... Øh... Det vil de samme sikkerhedsgodkendelser der kommer i spil hos den her eller for de her vacciner som for alle mulige andre vacciner. Grunden til at det er gået så hurtigt er at man har lavet forløbende parallelt, så man har lavet både det forsøg man skal lave både den fremstilling man skal lave den godkendelsesprocedure på samme tid, så man egentlig får sådan nogle parallelle forløb og derfor kan man har man kunne gøre det så så hurtigt. Og øhm, hvis du siger hvor lang tid øh, der så egentlig kan gå før der kommer nogen bivirkninger måske er sjældne, jamen, så er det jo rigtigt, så kan det jo være, at de først kommer af, når man måske har vaccineret 100.000 eller 1 million, og det er jo derfor, man skal holde så godt øje med det, men det gælder jo sådan set. Alle nye vacciner, man tager i brug, de har heller ikke været anvendt på måske 1 million eller 5 millioner mennesker, før man begynder at bruge dem.
0: Lars Søstergaard, der er jo omkring 80.000 mennesker i Danmark, der har været smittet med coronavirus. Skal de også vaccineres? Det er
7: et super godt spørgsmål. De vil formentlig blive tilbudt en vaccination, og det er jo igen det her med, at hvis det, hvis man bliver vaccineret og man allerede har haft den, kommer det så til at virke lidt bedre, fordi der måske den her immunitet man har op for for måske seks eller 8 måneder siden er den ved at aftale lidt. så, så der er en masse ting, vi ikke omkring det endnu, men jeg vil forestille mig, at det kommer man til at blive tilbudt, også hvis man har haft den tidligere, fordi immunsystemet kan være smækket siden, man har haft den.
1: Så det betyder så også, at vi ikke bare skal have en eller to skud af den her vaccine. Vi kan måske også skulle tilbage og have vaccinen efter et stykke tid, fordi vi ikke ved, hvor længe den virker.
7: Præcis. Vi ved ikke, hvor længe immuniteten den varer, og derfor kan det godt være, at man skal vaccineres jævnligt, øh, måske en gang om året, ligesom vi kender det for influenzavacciner.
1: vacciner sidste til sidst, Lars øhm, skal du selv have vaccinen, når den kommer? Det vil jeg meget gerne,
7: øh, så hurtigt som muligt, selvom jeg er øvrigt føler mig sund og rask og ikke har nogen kroniske sygdomme, og heller ikke lige har nået aldersgrænsen for dem, der er særlig risiko for et alvorligt forløb.
1: Og hvad vil du sige til dem, altså udover Christine Bend, som jo, må man sige, nok har taget en informeret beslutning, men til andre, der er i tvivl. Der er en, der skriver ind til os, jeg, jo flere eksperter, I snakker med, jo mere i tvivl bliver jeg. Det skriver mm. Ivan. Hvad vil du sige til Ivan?
7: Jamen, jeg vil sige, at jeg kan godt forstå, at man er øh, i tvivl, og jeg kan også godt forstå, at øh, man øh, er forvirret omkring de mange udmeldinger, der kommer. Og det er jo fordi, at det er noget, der ikke er prøvet endnu. Men man må bare sige, at de der foreligger ved de her vacciner, de er fuldstændig distant, som dem, der forlægger ved alle mulige andre vacciner. Og så må vi simpelthen lære noget om de her vacciner, mens vi går vejen.
1: Tak, Lars Østergaard, altså professor i infektionssygdomme og overlæge på Universitetshospital for at være med her på Radio 4 morgen igen og tale øh, coronavaccinen. Jeg tror, jeg kan huske, at første gang, vi havde dig med, Lars. Er det ikke rigtigt, der var du lige kommet hjem fra... Hvor var det i Sydstation, du havde været?
7: Jamen, det var faktisk i Bangkok, hvor jeg havde været nede og lave et øh, studie med øh, resistente bakterier. Det er ja. fuldstændig rigtigt. Ja. Det var jeg lige og, kommet hjem med.
1: Og der talte vi lidt om, om, om du måtte kunne have fået corona med på vejen, og det mente du jo bestemt ikke. Det var på det tidspunkt, hvor vi overhovedet ikke var særlig nervøse, om den kom til, til Danmark. Men øh, vi har ofte, altså haft anledning desværre til at tale om den rigtig mange gange siden. Tak ja. i hvert fald for at være med igen.
7: Ja, og skal vi så ikke håbe, at øh, vi snart får øh, lukket den ned, så vi kan blive fri for den, og, får, og, og det sker ved, at vi får en rigtig god flokimmunitet med nogle vaccinationer øh, i den danske befolkning?
1: Det håber vi gerne være med til at bakke op om. Hej en tak.
7: Ja, tak i lige måde. Hej. Hej.
1: Altså, Lars Østergaard, vi øh, skal lige undskylde, at vi ikke havde Kristine Stabel med. Det er simpelthen sådan, at vi har nogle øh, problemer med at få vores øh, timeline til at fungere. Vi kunne kun have folk igennem på telefon. Og Christine, hun sidder nede i Guinea-Bissau, hvor det er lidt svært at få en telefon øh, til at fungere. Men heldigvis, så havde vi jo allerede nogle lydpip fra hende.
0: Sig mig, er I tungnemme og fatsvage på redaktionen? Får du en jurist til at forklare, hvordan reglen for kundgørelse fungerer? ejeren af campingpladsen har længe opfyldt sin forpligtelse over for myndighederne, og I kan ikke historisk kåse suppe på den historie, skriver Jesper H. Vi koger mere suppe på historien om fastlægger på Esbjerg Campingplads, og det gør vi efter nyhederne.